0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose Projekt. Ich habe wieder mal ein tolles Interview-Special für dich und vielleicht kennt die eine oder andere meinen Interviewgast heute schon. Das ist nämlich die Anna Schack von Endometriosis vom ersten ganzheitlichen Online-Zentrum für Endometriose. Und wir haben heute ein Eins zu eins und nicht mehr im Dreier bzw. Vierer gespannt, sondern heute mal eins zu eins. Weil ich, wie, sie, wie ich finde, ein ganz besonderes Thema hat, das ähm, bei unserem Gruppencall so ein bisschen zu kurz geraten ist und das fand ich richtig schade, deswegen haben wir das jetzt noch nachholen wollen und zwar sprechen wir heute über das Thema Spiritualität bei Endometriose und da freue ich mich riesig drauf. Hallo Anna,
1: mega schön bist du da. Hallo Romina, ich freue mich auch total. <lacht> Unsere kleine Runde hier und den Nachholtermin. <lacht> <lacht>
0: Absolut. Anna, magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen? Genau,
1: du hast es zwar eigentlich schon alles so wunderbar zusammengefasst, aber ich sage es auch gerne in eigenen Worten nochmal. Ich bin Anna, ich bin genau psychologische und systemische Coachin und spirituelle Begleitung und habe das erste Online-Zentrum für Frauen mit Endometriose gegründet. Aufgrund meiner eigenen Geschichte und meinem eigenen Weg ist mir das wichtig, dass dieses komplexe Thema, wie du siehst, haben wir auch einen Nachholtermin zu einem Thema, dass dieses komplexe Thema wirklich bestmöglich in die Welt getragen wird und wir vielen, vielen Frauen damit helfen können. Und ähm, genau, heute bin ich hier bei dir <lacht> und freue mich, drüber zu sprechen. Super schön, ich
0: freue mich auch sehr. Magst du mal erzählen, was so ein bisschen deine Geschichte war, dein Weg und wie das Ganze dich zum Thema
1: Spiritualität geführt hat? Ja, total gerne. Also ich würde heute meinen Leidensweg tatsächlich relativ kurz halten. Das äh, können unsere lieben Zuhörerinnen gerne auch nochmal auf unserer Internetseite ausführlicher nachlesen. Ähm, aber ich möchte tatsächlich dieses ganze Körpersymptome und sowas jetzt nicht so sehr in den Vordergrund stellen. Ähm, ich habe aber einen sehr intensiven Leidensweg hinter mir. Vier Jahre hat er ungefähr gedauert. Ich habe eine relativ kurze Diagnosezeit gehabt, weil ähm, ich jemanden kannte, der mit, en mit Endometriose schon diagnostiziert war. Von daher ähm, hatte ich da direkt schon meine Antennen irgendwie ausgestreckt. Und wenn ich so retrospektiv darauf betrachte und jetzt darüber rede, würde ich vielleicht sogar sagen, dass das definitiv auch schon geführt war, dass ich eben nicht so lange bis zur Diagnosestellung leiten musste, sondern direkt äh, ja, genau, auf den richtigen Weg geführt wurde. Mhm. Nichtsdestotrotz hatte ich vier Jahre intensiv äh, mit diversen Körpersymptomen zu tun. Ich habe mich natürlich auch operieren lassen, ich ähm, habe die Pille genommen, die äh, viele Frauen bei Endometriose ja nehmen. Und ähm, für mich wurde es dadurch äh, eigentlich nur noch schlimmer. habe sie dann abgesetzt und habe mich dann wirklich radikal, ehrlich mit mir auseinandergesetzt in allen Bereichen. Und letztendlich hat mich das auch zum Thema Spiritualität äh, geführt. Wobei man ja immer sagen muss, viele Sachen entstehen ja einfach aus einem Leidensdruck oder entstehen einfach aus Schicksalsschlägen. Das würde ich definitiv auch bejahen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass auf einmal die Spiritualität da war. Das ist Wurdest ja du nicht erleuchtet nicht. durch einen Blitz? <lacht> durch einen Blitz sicherlich nicht, zum Glück. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass es irgendwie sanfter war. Also ich glaube, um das mal so ein bisschen ähm, einzugreifen, ist es so, ähm, also Spiritualität ist, glaube ich, im, im Leben eines Menschen irgendwie immer präsent und wir verdrängen das einfach nur. Mhm. Also das, das ist für mich so was, wo, wo ich auch denke, wo, wo fängt Spiritualität an und wo hört es irgendwie auf? Aber für mich sind es auf der einen Seite viele kleine Zeichen, die das Universum dir sendet. Auf der anderen Seite ja, dann auch große Schicksalsschläge, um dir Aufgaben zu geben, um daraus zu lernen, um das anzunehmen, um dich daraus zu transformieren, wie dieses schöne Coaching-Wort immer heißt. <lacht> Aber auch ganz subtil irgendwie deine innere Stimme zu hören und ähm, wieder zu deinem Selbst zu kommen. Da sprechen wir bestimmt gleich noch ein bisschen intensiver drüber. Aber das das ist so das, was sich, ich sag mal, im Laufe meines Endometriose-Weges ähm, ja, herausgekitzelt hat und auch intensiviert. Und ich gehe damit gerade so vorsichtig um, weil ich auch gar kein Bild hier schaffen möchte, das genauso war. Ich saß da, hatte mir Endometriose, der Blitz kam und ich wurde erleuchtet sondern das ist so ein langer, schöner Weg, auf dem wir alle immer, immer sind. Und ähm, auch die Spiritualität entfaltet sich da gerade intensiv irgendwie in vielen Facetten und da wird sicherlich auch noch viel dazukommen, genau.
0: Ja. Magst du, bevor wir tiefer einsteigen, hm. ähm, mal so ein bisschen, ich weiß, es ist schwierig, Dafür eine Definition zu finden. Aber magst du es für dich so mal ein bisschen? Du hast schon ganz viel genannt, was für dich dazu dazugehört. Mhm. Ähm, trotzdem mal einen Versuch wagen der Definition, was für <lacht> dich Spiritualität ist. Weil es ist ja auch was ganz Individuelles, finde ich. Also für jeden sieht es wieder anders aus. Für jeden gehört das dazu oder das nicht. Wie es gelebt wird sowieso. Aber genau, möchtest du mal... Probieren es in Worte zu fassen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und gut, dass du das auch sagst, dass man es probiert, weil unsere Sprache ist schon so wertend immer. Also es gibt gut oder schlecht, es gibt, es ist so eine Dualität da und Spiritualität ist für mich eigentlich so eins sein. Und manchmal sind spirituelle Sachen oder Gefühle oder Dinge oder so, die vorfallen, einfach gar nicht in Worte zu fassen. Aber ich, ich finde dieses. Also das Individuelle, was du angesprochen hast, das ist definitiv so. Und ich meine, in der Bibel steht es, glaube ich, auch irgendwo, dass Gott mit jedem auf individuelle Weise kommuniziert. Und so fühle ich das eben auch. Also ähm, für mich ist Spiritualität auch so ein Begriff, der ja, der einfach natürlich irgendwie mit vielen Assoziationen auch besetzt ist. Deswegen möchte ich das so ein bisschen freiräumen und wirklich sagen, ähm, wenn du dieses Gefühl hast von, und ich glaube, das ist so das, was ich sagte, diese innere Stimme zu haben, also wirklich was, was nicht rational irgendwie im Kopf zu erklären ist oder Eingebungen, die man irgendwie hat, wenn man irgendwie weiß, da passiert jetzt gleich was oder äh, auch nur so vermeintlich profane Dinge wie Oh, ich weiß, dass dieses Lied gleich im Radio gespielt wird oder auch größere Dinge, von denen Menschen berichten, von ich wusste, dass heute Nacht meine Oma stirbt. Also das sind so Sachen, wo wo ich einfach schon sage, da geht es mit der Spiritualität für mich schon los, weil das sind Dinge, die sind nicht erklärbar.
0: Mhm.
1: Und das ist das ist so ein Ding, wo ich meinte einfach, wir haben das alle in uns, aber wir verdrängen das, weil wir total rational irgendwie verkopft sind. Und ich möchte das so ein bisschen wegbringen von diesem Bild, dass Spiritualität erst beginnt, wenn man total viel meditiert und irgendwo auf einem Berg sitzt und <lacht> irgendwie Räucherstäbchen in der Hand sitzt. Also Spiritualität geht für mich im Alltag auch total los, wenn man so diese... Diese, ja, das ist so, dieses Synchrone des Universums so ein bisschen mitbekommt und merkt, ah ja, da greift wieder was zusammen und ineinander und das ist doch hier wieder kein Zufall. Alleine dieser Gedanke ist für mich wieder so ein Hinweis von, da ist wieder irgendwas Spirituelles im Gange. Und ähm, ja, je mehr man sich oder je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso weniger kommt man auch wieder da raus. Und, und ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen der Einstieg von ähm, ja, wie finde ich zu meiner Spiritualität, ja zu meiner ganz eigenen, individuellen.
0: Also offen zu sein für,
1: für diese Dinge, die passieren oder, oder was würdest du sagen? Ja, definitiv. Also offen zu sein für, für Dinge, die passieren, für... Zeichen, die vielleicht kommen, für Gespräche, die man hört, für Botschaften, die die vielleicht da drin stecken. Dann gibt es ja so diese diese bekannten Angel Numbers, die man dann irgendwie auf einmal überall sieht, in Uhrzeichen, genau. Uhrzeiten und äh, auf Autogeschildern äh, und sowas. Also das sind natürlich auch irgendwie Zeichen des Universums, aber auch so ganz, ganz profane Dinge. Du gehst in einen Laden und äh, denkst über was nach und da spielt irgendein Lied und da ist die Botschaft dahinter, die du eigentlich hören sollst. Also ich, ich würde einfach sagen, Spiritualität ist für mich so Antennen auszufahren, die du dir vielleicht vorher auch gar nicht erlaubt hast, also mhm. die weggedrückt hast und gesagt hast, ja, es kann ja gar nicht sein. Und ja. dann kommt das aber immer und immer wieder <lacht> und irgendwann ja, fängt man vielleicht an, seinen Fühler auszustrecken und sich irgendwie empfänglich dafür zu machen. Mhm. Ja.
0: ja, darin ist das Universum ziemlich gut, uns immer <lacht> und immer wieder anzustupsen. <lacht> Zum Teil auch Dinge vor die Füße zu knallen, dass wir es endlich mal kapieren und, und hingucken. Und ich musste es auch, ich musste vorhin so schmunzeln, als du gesagt hast, ähm, Spiritualität passiert nicht einfach, sondern ich glaube, wir sind, wir werden als hochspirituelle Wesen geboren. Ähm, ich sehe das an meiner kleinen Tochter tatsächlich. Die ist. Manchmal, es ist wirklich witzig, ihr zuzuschauen, wenn sie zum Beispiel auf, dem, auf der Wickelkommode ist und dann fängt sie plötzlich ein Gespräch an mit irgendeinem Wesen und, mhm. hat, und hat unfassbaren Spaß und lacht und kichert vor sich hin und, und schaut da irgendwo hin und ich sehe natürlich nichts. Mhm. <lacht> irgendwas wird da sein mit dem oder was sie sich unterhält und das ist total spannend, das zu sehen und jetzt kann man natürlich sagen, oh, das ist voll creepy oder das ist völliger, völliger Blödsinn aber ich glaube, es ist kein Zufall dass so viele Kinder imaginäre Freundschaften haben ähm, also es können sich nicht alle Kinder einfach nur ausdenken ähm, ich glaube, da ist einfach mehr dahinter und ich glaube auch, wie du gesagt hast, dass uns das so ein bisschen abhanden kommt in unserer rationalen Welt. Ähm, genauso wie die Verbindung zu unserem Körper. Damit werden wir ja auch geboren mit dieser intakten Verbindung. Und wir müssen sie einfach wieder erlangen und freilegen. Und ich glaube, mit der Spiritualität ist es, ist es ganz genauso.
1: Ja. Mhm. Und
0: ähm, für mich ist es auch, du hast am Anfang gesagt, so der Weg zu sich selbst, und dieser Einklang von Körper, Geist und Seele. Und ich glaube, alles, was uns auf diesem Weg hilft, gehört für mich automatisch zur Spiritualität dazu. Und für mich ist es auch, sich einfach den wichtigen Fragen des Lebens zu stellen. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Was möchte ich im Leben? Was wünsche ich mir? Woran glaube ich? Und auch da, alles, was da irgendwie drunter fällt, gehört für mich automatisch zur Spiritualität dazu. Ob das jetzt Persönlichkeitsentwicklung ist oder einfach eine bewusste Lebensführung, dass man das, dass man nicht einfach auf dem Beifahrer sitzt, durchs Leben sich kutschieren lässt, sondern wirklich Verantwortung übernimmt und sein Leben aktiv und halt bewusst anfängt zu gestalten. Und ja. Wie siehst du das?
1: ich total mit. <lacht> <lacht> ich könnte jetzt einfach ja sagen, dann ist die Podcast-Folge zu Ende. Das wäre schade. <lacht> das fände ich auch. Aber also dieses, was du angesprochen hast mit deiner Tochter, das sehe ich auch total so. Also die, diese Verbindung, ich sage immer so, der der Schleier ist viel, viel dünner, wenn wir ki kindlich sind und wirklich auch nur im Hier-und-Jetzt-Leben und wenn die ganzen ja Konditionierungen und Probleme der Welt noch so weit weg sind, dann, dann sind unsere Antennen noch viel, viel feiner und viel ausgerichteter da drauf und Kinder sind ja einfach nur mal total intuitiv unterwegs und ähm, bekommen das ja dann leider aufgrund der Gesellschaftsnormen dann total aberzogen meistens. Und ähm, dieses Freiräumen und Freischaufeln wieder zu diesem Kern ist einfach enorm wichtig, weil, also, weil diese Verdrängungsmechanismen, die wir irgendwie im Laufe des Lebens ähm, ja, uns auferlegen, eigentlich nur dazu führen, dass ich glaube schon, jeder Mensch irgendwie vielleicht das nicht richtig betiteln kann, aber diese Sehnsucht zurück nach dem nach dem Kindlichen, ne? also das, das äußern ja auch viele, aber es ist vielleicht einfach auch eine Sehnsucht nach dem Spirituellen, nach diesem Unbefangenen, nach, dem, nach diesem reinen Sein. Und ich glaube, das ähm, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich das vielleicht einfach bewusst macht, dass es nicht nur um eine unbeschwerte Zeit geht, die wir uns wieder wünschen, sondern eigentlich nach dem wahren Selbst und ich meine, die Welt da draußen ist voller Angebote von finde zu dir selbst und das äh, ja hat ja schon Sinn irgendwie, warum es so ist und ähm ich finde es total wichtig, auch das, also was du sagst, mit der bewussten Lebensführung, da fängt Spiritualität für mich auch total an. Also dieses, deswegen mache ich ja auch beides, psychologische und systemische und spirituelle Begleitung, weil ich einfach finde, ab einem gewissen Punkt kann man das auch gar nicht mehr trennen. Also ja, Ne? Die Psychologie hilft dir, mit Sachen irgendwie umzugehen. Das habe ich von Therapeuten ganz oft gehört. Dieses so, ja, es wird immer wieder kommen, diese Themen. Und wir können ihnen helfen, damit umzugehen. Und wir können den Leidensdruck mindern. Und ich finde, seine spirituellen Antennen auszufahren, hilft. Ich habe das ja im letzten Interview mit so in die Ecken gucken beschrieben. Ja. Aber ich finde tatsächlich auch, dass äh, die Spiritualität einem so sehr hilft, noch eine größere Kraft dabei zu entwickeln und um sich wirklich daran zu erinnern, dass wir zwar auch Körper sind, aber wir sind noch viel mehr Seele und wir sind noch viel mehr Geist, mhm. ähm, die, die eine Kraft erzeugen können, um, um Dinge voranzubringen im Leben und auch Dinge zu befreien und eine andere Perspektive zu bekommen und eben nicht nur mit Dingen irgendwie umzugehen und damit zu leben, sondern ähm, mhm. Ja, sich wirklich im Kern da daran zu erinnern, dass wir hochspirituelle Wesen sind. Und das, ja, da kommt wieder dieser Punkt, wo ich denke, wie erkläre ich das jetzt in Worten? <lacht> Aber es, es ist so ein, ich glaube, ich würde es vielleicht einfach bildlich beschreiben mit, wir sind alle ein Licht innen. So, mhm. und dieses, dieses Licht nicht mehr dimmen zu sehen, sondern wachsen zu sehen und strahlen zu sehen, das, das ist es, glaube ich, ja. Mhm.
0: Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine unserer, wenn nicht die Aufgabe in unserem Leben, warum wir hier sind, um genau das ähm, zu vollbringen. Absolut. Ja. Und ähm, jetzt ist es mir gerade entfallen. Vielleicht komme ich noch mal drauf. Ich stelle dir in der Zwischenzeit eine andere Frage, bis es wiederkommt. <lacht>
1: Alles gut.
0: Ähm, wie würdest du sagen, waren so ein bisschen die, die Etappen, die Fragen, die du während deiner Reise hattest ähm, zum Punkt hierher? Ähm, kannst du uns da ein bisschen in deinen Kopf oder in dein Herz ähm, mitnehmen, wie so die, die Entwicklungsschritte bei mhm. dir waren? Bezug auf deine Spiritualität, das würde mich noch sehr interessieren. Total.
1: Also ich habe, ähm, ich bin, ich, also man sagt ja mal so klassisch, man ist irgendwie evangelisch oder katholisch aufgewachsen, aber in den meisten Häusern wird es ja nicht so gelebt wie bei mir auch nicht. Also ich bin äh, evangelisch aufgewachsen, in Anführungszeichen, <lacht> bin äh, getauft worden und auch konfirmiert und dann, hat man in der Schule ja irgendwie so Religionsunterricht, aber tatsächlich hat mich das nicht so, hat es mich einfach nicht abgeholt irgendwie. Mir war das immer zu, zu kognitiv auch im Kopf. Also es, es fühlte sich immer nach so einem Regelwerk an. Mhm. Und ähm, ich hatte trotzdem immer das Gefühl, dass es Gott irgendwie gibt. Ich wollte Gott aber irgendwie nicht so akzeptieren, wie er beschrieben wurde. Also für mich war Gott immer so ein ganz fernes Wesen, der vielleicht mal einen Wunsch erfüllt, vielleicht aber auch nicht und <lacht> tatsächlich hat es mich so ähm, also an so ein typisch deutsches äh, Bestrafungssystem irgendwie erinnert. Verhältst du dich gut, kriegst du was, <lacht> verhältst du dich schlecht, hast du irgendwie gesündigt und das hat irgendwie noch nie so richtig mit mir resoniert und ähm, ich habe es trotzdem versucht, weil ich äh, ja früher einfach auch mit dem Begriff Spiritualität gar nichts anfangen konnte. Ich ne? hatte gar keinen Blick über den Tellerrand und habe dann verschiedene Kirchen auch ausprobiert, habe aber für mich gefühlt, Gott da nie so richtig gefunden. Bis in der letzten, in der ich war, da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, dass ähm, Gott, nicht, ja, Gott nicht dieses ferne Wesen ist, sondern dass ich eine Beziehung zu Gott haben kann. Und das war für mich so ein bisschen der Einstieg in meine Spiritualität, weil ich in der Zeit unglaublich viele Eingebungen hatte und irgendwie so wusste, was gleich passiert. Oder also es, ein Beispiel zum Beispiel war, dass ich ein bestimmtes Buch einpacken sollte zu einem Termin wo das überhaupt gar keinen Sinn gemacht hätte. Also das Treffen war ein ganz, ein ganz anderes und ich sollte aber ein bestimmtes Buch einpacken. Und dann kam ich zu diesem Treffen und dann wurde nach diesem speziellen Buch gefragt von einer Person, die ich noch nie gesehen habe in meinem Leben. Und ich konnte es dann aus der Tasche ziehen. Und es war tatsächlich so, dass ich dieses Buch nicht einpacken wollte. Und ich bin aus der Haustür und habe, also Es war nicht wie eine Stimme, aber es war immer so ein innerer Drang, dass ich dachte, du musst jetzt zurückgehen, du musst dieses Buch einpacken, du musst es einpacken, warum muss ich es einpacken? Ich verstehe es nicht. Und der Verstand hat sich so dagegen gewehrt, dass er dachte, es macht ja gar keinen Sinn, pack dieses Buch ein. Es war so wie so ein innerer Dialog. Und danach saß ich, als ich das Buch dann übergeben hatte, saß ich da total berührt und total geplättet und so dankbar. Und ich hatte so eine... Wärme im Herzen, dass ich das gemacht habe und habe also Gottes Liebe so sehr gespürt, dass ich es fast nicht ausgehalten habe. Und das war für mich so ein deutlicher Hinweis von, oh mein Gott, wir sind wirklich immer in Kontakt, wir sind immer verbunden. Hier ist so ein starkes energetisches Feld, Gedankenübertragungen und so weiter und so fort. Also All diese Dinge, die ja auch ein bisschen wissenschaftlich erforscht werden, mit wie weit reicht das Feld des Herzens und sowas, ne? Genau.
0: Ähm,
1: da habe ich angefangen, das zu spüren. Und ich bin dann äh, wieder aus der Kirche raus, weil ich einfach gemerkt habe, auch da herrscht einfach das Regelwerk irgendwie weiterhin. Und das ist mir dann zu eng geworden.
0: Mhm.
1: Und ich würde sagen, dass das, das war so mein, mein Einstieg in die Spiritualität. Und dann bin ich aber auch nicht direkt zu Kristallen und Meditation und alles Mögliche irgendwie gehüpft, sondern für mich war das ganz lange einfach so ein subtiles Ding, dass ich wusste, okay, das Universum ist da draußen, es gibt Gott und ich kann wirklich meine, meine Beziehung ganz individuell dazu gestalten. Und dann... Ähm, auch zu gucken, wie, wie möchte ich es eigentlich benennen. Für mich ist es Gott, für mich ist das Universum. Für, manchmal sage ich auch Source oder Higher Energy. Ähm, und habe dann, hab dann glaube ich, erst auch angefangen, Psychologie und Spiritualität zu verknüpfen. Weil es nämlich dann an meine innere Themen ging mit der Endometriose. Dann kamen diese ganzen... Kindheitsthemen irgendwie hoch auf diesem Weg. Es kam Konditionierung hoch, Glaubenssätze, was denke ich eigentlich über mich? Mhm. Und habe dann gemerkt, dass diese Verbindung zum Göttlichen, die ich dann auf einmal so oft gespürt habe, viel, viel mehr war als, was haben meine Eltern in der Kindheit gemacht? Was ist mir in der Teenagerzeit widerfahren? Und ich hatte irgendwie das Gefühl zum ersten Mal, ich kann das wirklich bewältigen, weil ich eine Kraft an meiner Seite habe, die ähm, die wirklich auch nur das Allerschönste für mich will. Also so ein, so ein wohlwollendes Gefühl von, da geht noch viel mehr. Und ich muss auch sagen, dass so in, im Gründungsweg von End of Endometriosis auch das war, also da möchte ich auch, glaube ich, den Zuhörern so ein bisschen die Illusionen nennen, ich sage das jetzt nochmal mit dem Blitz, es war auch nicht so, dass ich da saß, der Blitz kam, ich war erleuchtet und hatte sofort dieses ganze Konzept für das Online-Zentrum fertig, sondern das hat sich so so langsam entwickelt. Ich glaube, anderthalb Jahre habe ich fast darüber gebrütet, wie ich irgendwie damit rausgehen kann.
0: Mhm. Und das
1: ist so, so sinnbildlich dafür, dass... Ähm, also, dass uns das einfach zur Seite steht und dass ich damals auch noch gar keine Ressourcen hatte und wie und was und wo, ich wusste es irgendwie nicht, aber ich wusste, ich muss das in die Welt bringen und ich habe da ich hab da Gott an meiner Seite oder das Universum, je nachdem, wie du es nennen willst, ich habe es einfach an meiner Seite und es, es katapultiert mich einfach eine Stufe höher als mein Menschsein. Ja, hm. ja. Und so entwickelt es sich jetzt nach und nach. Es kommt immer mehr dazu, was ich ähm, an mir entdecke und auch ähm, was ich transformieren darf. Also ähm, wenn ich da nochmal ein Beispiel reingeben darf, ist, ja, dieses, <lacht> <lacht> ähm, ist, dieses, ist diese schöne Kombination zwischen Psychologie und Spiritualität für mich einfach, ähm, wenn wir uns die Zeit nehmen und wenn wir uns ich sag mal, einen großen Gefühlsraum nehmen, um Dinge wirklich auf psychologischer Ebene zu fühlen und da durchzugehen und uns auch den Schmerz erlauben, die die Situation X irgendwie bei uns ausgelöst hat und wenn wir uns die Triggerpunkte angucken und die Glaubenssätze, die dazukommen und ähm, all das ja, ich sag mal, begreifen, was das heute in unserem Leben mit uns macht. Wenn wir das, ich sag mal, zu einem in Anführungsstrichen angemessenen und individuellen äh, Teil für uns angucken, dann finde ich, haben wir mit der Spiritualität eben die Möglichkeit, einen noch größeren Rahmen zu schaffen und uns so ein bisschen davon zu trennen. Also ich finde, die Psychologie kommt da so ein bisschen an unsere Grenzen. Das ist das, was ich meinte mit diesem, ja, wir lernen damit umzugehen. Aber da hört es irgendwie auf. Also es ist oft wie so ein Stempel von, okay, ja, du hattest dieses Erlebnis, dann bist du das jetzt für immer. Und ja. die Spiritualität <lacht> macht es aber eher wie diese Wendeltreppe. Ja, es kommt immer wieder und immer wieder. Aber ich finde, es gibt uns diese, diese Vogelperspektive oft. Und auch diese Trennung zu sagen, ja, okay, das das bin ich aber nicht mehr. Das ist meine Vergangenheit, das ist mir geschehen. Aber das hat mit dem, dem Kern meiner Seele, mit dem Kern meines Geistes überhaupt nichts zu tun. Und da bin ich völlig unberührt ja. und bin, bin eigentlich in meiner Essenz. Ja. Ja. Total schön. Oh, da ist so viel.
0: <lacht> so viel Schönes drin, was du gesagt hast. Aber ich ich, ich kenne das tatsächlich auch von von mir, und von meinem Weg so ein bisschen, dass mir das einfach geholfen hat, auch Frieden zu schließen, weil ich, wenn man so, wenn man so, ich sage jetzt mal im klassischen Sinne an die Sache rangeht, dann kommt halt oft die Frage, warum passiert mir das? Und dann ist man so in der in der Opferhaltung drin und ohne Spiritualität findet man da fast nicht raus. Also wie du gesagt hast, dann hat man diesen Stempel. Und Spiritualität gab mir so ein bisschen die Perspektive, dass das aus einem bestimmten Grund in mein Leben getreten ist, dass ich mir das vielleicht sogar, und das mag jetzt für viele krass klingen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, mhm. aber dass ich mir das tatsächlich ausgesucht habe. Ja. Und wenn ich jetzt auf meinen Weg zurückblicke, ich bin so dankbar, dass ich die Endometriose hatte. Ich weiß, dass es mir vorherbestimmt war, tatsächlich Endometriose zu haben, damit ich dieses Thema bewältige, damit ich das transformiere für mich. Und ich bin froh, dass ich das diese Erfahrung gemacht habe, weil sonst wäre ich jetzt nicht hier, wo ich wäre. Und dir geht's bestimmt genauso. Du könntest den Menschen nicht auf dieselbe Art und Weise helfen und unterstützen, wenn du diesen, diesen Weg, diese Reise nicht hättest machen müssen. Absolut. Und ähm, eben auch den Frieden zu finden. Also ich kriege schon wieder Gänsehaut. Ich auch. <lacht> weil ich habe gerade erst ähm, vor ein paar Monaten habe ich eine ne Therapieart ähm, ausprobiert, einfach weil ich es immer selber ausprobieren möchte, bevor ich es meinen Kundinnen weitergebe, wenn es immer möglich ist. Und da das, da arbe arbeitet man zwar mit dem Körper, das ist die HNC-Therapie, aber da kam tatsächlich raus, dass ich als Embryo eine Erfahrung hatte und die dafür quasi den Grundstein gelegt hat, dass ich mal Endometriose haben werde. Und das fand ich so eindrücklich und das fand ich so krass. Und ähm, das ist vielleicht für Leute noch ein bisschen greifbarer, weil es noch auf körperlicher Ebene stattfindet. Und nicht gerade mit dem Seelenthema ist. das ist dann vielleicht schon ein paar Schritte zu weit, je nachdem, wo man gerade steht. Aber das, das gibt dann auch so einen so Frieden und eine Ruhe mit rein, so von wegen, das gehört einfach zu meinem Weg. Und dann kann ich damit Frieden finden. Und erst wenn ich es ja akzeptiere, kann ich das transformieren, also das eine bedingt das andere. Und was ich auch sehr spannend finde, mir ging es mit der, mit der Kirche und dem Glauben übrigens genauso. Also ich weiß noch, als Kind saß ich da im Religionsunterricht und ich denke einfach so, boah, hier geht's nur um Strafe und dass du nicht gut genug bist und das finde ich einfach scheiße. <lacht> das fühlt sich nicht richtig an. Und und das erklärte aber auch immer, dass ich als Kind bei den seltenen Gelegenheiten, wo ich in die Kirche ging, dass da immer so ein beklommenes Gefühl war. Mhm. Also in den wenigsten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in den wenigsten Kirchen fühlst du dich leicht, wenn du da reingehst, sondern da ist so wush, das kommt wie so eine geballte Ladung auf einen runter und das das hat für mich so gar nichts mit dem zu tun, was für mich Spiritualität und Glaube ist. Und ähm, ich finde das sehr spannend, dass, dass es dir ähnlich ging. Und ich wusste auch immer, dass ich an, dass da irgendwas Höheres ist, dass da, dass da Gott ist oder Universum oder wie auch immer man das benennen möchte. Aber es hat für mich einfach nie unter den Hut der Kirche gepasst. Ich muss jetzt mal so sagen. Aber ich hatte auch keine alternative Struktur dafür mhm. irgendwie, um das, um das irgendwie zu greifen. Und dann ging das lange vergessen und dann kam das auch wieder so ein bisschen hoch, eben mit der Endometriose auch. Und da fing es bei mir einfach an mit Persönlichkeitsentwicklung, weil ich mich einfach nicht so scheiße fühlen wollte. Ich war immer in so üblen Emotionen drin. Ich war total neidisch auf meine Freundin, weil die keine Schmerzen hatten. Ich konnte nicht verstehen, ähm, dass nur ich das hatte. Mhm. Ich war ja bei weitem nicht alleine, aber in meinem Umfeld fühlte ich mich damit total allein. Und ja, damit hat es so ein bisschen angefangen. Und dieses, dieses Gefühlsein, sein, ähm, das du beschrieben hast, das ist so eine schöne Erfahrung. Es ist wie nach Hause kommen. Und ich glaube, wenn man diese, <lacht> diese Erfahrung macht, es gibt da so ganz kleine Momente, wo, wo man sich einfach öffnen muss dafür. Und dann gibt es halt auch größere Momente, wo man denkt, boah, wenn das also wenn man das mal erfahren hat, dann geht es nicht mehr zurück, gell?
1: Total.
0: Also ein Beispiel gebe ich sonst gerne, das ist total mhm. persönlich, aber das war so mitunter eines der krassesten Dinge, das mir passiert ist, also es waren so kleine Dinge wie zum Beispiel, als eine Freundin von mir ins Ausland ausgewandert ist und ich hatte plötzlich den Impuls, ihr zu schreiben und habe einfach, einfach eine Nachricht geschickt, ich denke an dich, ich bin immer für dich da und ähm, dann kam zurück, boah, das kam jetzt genau im richtigen Moment, ich saß hier, weinte und ich wusste nicht mehr weiter und genau dann kam deine Nachricht und es sind einfach so diese diese Verbindungen, dass man spürt und was mir total eingefahren ist, war die Situation, als eine sehr, sehr gute Freundin von mir gestorben ist vor zwei Jahren und ich spürte, als sie starb. Hm. Ich bin wirklich in Tränen zusammengebrochen, mein Mann wusste nicht, was los war, ich auch nicht, ich war einfach nur völlig, völlig weg, ich war in Tränen aufgelöst. Ich hatte keine Ahnung, warum. Und eine Stunde später kriegte ich dann die Nachricht. Und es war auf die Minute. Und das war so krass. Das war wirklich so krass. Ich hätte das vorher nicht geglaubt, dass das möglich ist. Ja. Aber wenn man sowas ähm, sowas erlebt, dann, dann gibt es einfach kein Zurück mehr. Dann dann weiß man einfach, dass wir so sehr verbunden sind mit anderen nach oben, mit uns selbst und ähm, ja. Im ganzen kollektiven Feld. Okay. Richtig, danke schön. Ja, <lacht> genau. Ja. Ja. Das, Ach. Das, das hilft einfach so unfassbar, mhm. wie du sagst, Abstand zu gewinnen, eine neue Perspektive zu gewinnen. Aber auch, sich selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen.
1: Hm. Hm.
0: Manchmal sind wir mit unseren Sorgen und, und Gedanken, fühlen wir uns so so wichtig. Und dann gibt es aber auch mal so die Vogelperspektive, wie du es gesagt hast, ähm, dass eigentlich alles gar nicht so wild ist, hm. wenn man es mit ein bisschen Abstand betrachten
1: kann. Und das hilft auch schon schon enorm. Ja, das total. Und auch, ähm, was du gesagt hast mit der Vergebungsarbeit also das und Frieden zu finden, das ist so wichtig, auch gerade bei Endometriose, ähm, ja. dieses, aus dieser Opferrolle rauszukommen und einfach A, zu sehen, die Lebenszeit ist begrenzt hier, also ähm, unsere irdische Zeit. Und gemessen auf die Ewigkeit, wenn wir uns daran erinnern, dass wir spirituelle Wesen sind, sind so viele Dinge einfach überhaupt nicht relevant. Also alleine sich die Frage zu stellen, ist es in drei Wochen noch relevant, fallen vielleicht irgendwie <lacht> <Ja>. ein gewisser <lacht> Prozent. <schon> mal. <lacht> ja, hilft schon mal total. Ja. Bei den großen Themen zu sehen auch ich meine, wie viele Bücher werden darüber geschrieben, über sterbende Menschen, was sie bereuen ne? und äh, die Lebenszeit nicht richtig genutzt zu haben oder nicht vergeben zu haben oder wirklich nicht das gemacht zu haben, was man gerne möchte und ähm, ja, dieses Ego ist so laut mit Problemen und Sorgen und Nöten und auch da hilft die Spiritualität A, große Themen zu vergeben, dass man das Gift nicht wieder gegen sich selbst schluckt, denn ähm, All das ist ja auch, ne? All das, was dich in dieser Opferrolle hält, ist vergiftet dich einfach innerlich. Und B einfach zu sehen, ähm, dass der Fokus ganz anders sein kann. Ganz anders. Und dass eben, ja, dass es in vielen Dingen einfach nicht relevant ist. Oder wenn es relevant ist, da hinzugucken und sich bewusst zu machen, okay, da, da ist jetzt einfach Arbeit dran. Und ja. ich habe diese Aufgabe bekommen, nicht nur, weil ich ähm, weil ich damit was zu tun habe, sondern ganz wichtig finde ich, ist auch sich klar zu machen, weil ich das schaffen kann. Also ich habe diese Aufgabe bekommen, weil ich dazu fähig bin, diese Aufgabe zu lösen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein wertvoller Satz, den ich auch lange Zeit natürlich nicht erkannt habe, aber es hilft auch da, Kraft zu finden und, und Dinge einfach viel schneller zu transformieren, aus, aus alten Gefühlszuständen irgendwie loszukommen oder sich, sich zu lösen.
0: Ja, total. Ich glaube, das ist auch in dieser Wendeltreppe oder Spirale, wie du es genannt hast, das finde ich eh so spannend. Also Themen, Themen die da kommen, ähm, die sind ja die kommen ja immer zum richtigen Zeitpunkt mhm. und es kommt immer das, was wir gerade bewältigen können. Ach, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt, aber es kommt immer das, was jetzt gerade wichtig ist und was wozu wir jetzt gerade bereit sind. Genauso wie, wie positive Themen auch. Ich glaube, ähm, ich kenne das ja selber, wenn man so lange an, an etwas brütet, sage ich jetzt mal, wie du mit dem Online-Zentrum. Es kommt dann, fallen die Puzzlestücke so ineinander, wenn wir bereit auch dafür sind. Und das ist ja auch total schön und kann uns total Halt geben, wenn wir uns diesem, diesem Gedanken ein bisschen öffnen können. Das ist einfach, ja, Positives wie Negatives kommt dann, wenn wir dafür bereit sind. Absolut. Und es wird
1: einfach, es wird ein fließenderes Gefühl im Leben, finde ich. Also ja auf der Wendeltreppe, wenn dir alte Emotionen begegnen, dann hast du irgendwann zum Teil auch schon diese große Vogelperspektive, dass du irgendwie dieses Gefühl fühlst und merkst, okay, das fließt jetzt einfach nur durch, ich lasse die Trauer jetzt da sein, okay, das kommt von dem alten Trigger, und dann ist es manchmal nach einer Stunde schon wieder gut und irgendwie nicht mehr relevant, ne? also mhm. es ist so so hilfreich, ähm, keinen Widerstand aufzubauen gegen gar nichts und Ach. Ja. ja, also ja. Ähm, natürlich nicht nur gegen die Endometriose, das hast du ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen, ne? dass mhm. man in diese akzeptierende Haltung eben kommt. Und das, finde ich, ist so der Grundstein von, von dem, wie man sich vielleicht auch mit Endometriose im Leidensdruck für Spiritualität öffnen kann. Ja. Aber eben auch für... Ganz, ganz große Themen, was mich gerade total berührt hat, ist das, was du gesagt hast mit dem Tod deiner Freundin. Das kann ich das kann ich total nachvollziehen. Äh, mein Papa ist auch vor zwei Jahren gestorben. Und ich hatte tatsächlich auch ähm, eine Eingebung schon an seinem Geburtstag davor, mehrere Monate. Und wusste irgendwie, das ist der letzte Geburtstag, den ich feiere. Ich bin morgens aufgestanden, hatte diesen Gedanken und dachte, das ist ja total absurd.
0: Ja.
1: Und habe ihm sinnbildlich auch zu seinem letzten Geburtstag eine Buttercrem-Torte mit irgendwie Bildern von seinem Leben geschenkt. So. Ja, wow. Und als er dann von uns gegangen ist, ähm, auch völlig überraschend, war für mich ganz klar, er geht. Und ich kann jetzt auch nichts dagegen machen. Also wir hatten noch telefoniert. Das war irgendwie zwei Wochen vor meinem Geburtstag. Es war irgendwie alles noch in Planung. Es war im Leben und zack, war er irgendwie weg, also ne, innerhalb von einer Woche ist er gestorben. Und für mich war dieses Gefühl, das ist natürlich auch sehr persönlich, was ich teile, aber ich möchte unseren Zuhörern einfach gerne mitgeben, dass wir hier auch nicht nur sitzen und irgendwie alles schön reden wollen mit Spiritualität oder alles irgendwie dieses Spiritual Bypassing machen, von wegen so, ah oh ja, schifte einfach in die Vogelperspektive und alles ist gut sondern dass Spiritualität natürlich auch dafür da ist, wirklich krasse Krisen und krasse Emotionen bewältigen zu können. Und für mich war dieses Gefühl von, ich weiß, dass er stirbt und ich kann nichts dagegen machen, ähm, war einerseits, natürlich habe ich getrauert, ich habe geweint, ich habe äh, mein Herz war gebrochen und auf der anderen Seite habe ich mich irgendwie in der Schönheit dieser Trauer auch tragen lassen. Es war irgendwie auch ein friedliches Gefühl zu wissen, okay, das ist jetzt eine Situation, die ist klar und ich kann damit lernen, umzugehen. Mhm. Es war ein Gefühl von, okay, ich gebe das ab. Ich gebe das ab an Gott und ich verstehe es nicht, aber ich halte keinen Widerstand dagegen. Also, ich halte einfach keinen Widerstand dagegen, dass es jetzt so sein muss und ich verstehe vielleicht später, worum es geht so. ja. und es ist okay für den Moment und ich lasse mich nur davon tragen ja. und das war für mich so ein großer Anker, da durchzukommen. zu kommen und ähm, ich bin tatsächlich auch wirklich relativ schnell ähm, in die Akzeptanz gekommen, dass er nicht mehr da ist ich habe trotzdem getrauert, aber es waren immer wie so zwei Stränge da. Es war auf der einen Seite die menschliche Trauer, wo mir bewusst wurde, okay, ähm, teilweise ist das auch mein Ego. <lacht> denn wir trauern ja nicht wirklich um die Menschen, dass sie jetzt gegangen sind, weil wenn du wieder zurückkehrst ins Universum, bist du Spirit. Ne? Das ist Diese kurze Lebenszeit spielt dann irgendwie gar keine Rolle hier mehr auf der Erde, sondern wir wir betrauern ja uns, dass wir keine Zeit mehr mit diesen Menschen verbringen können. Ja. Ne? Und auf der anderen Seite, und es ist auch völlig legitim, also ich sage nicht, dass es falsch ist, sondern das darf auf jeden Fall auch da sein, aber auf der anderen Seite eben diesen spirituellen Strang zu haben, von wegen, okay, das das war jetzt für mich auch einfach eine Lernaufgabe. Und ich muss sagen, dass ich nach dem Tod meines Vaters noch mal extrem gewachsen bin. Also wirklich. Also das, ich lag hier irgendwie erst auf dem Teppich im Wohnzimmer und dachte, ich kann nichts mehr, ich kann kein Gefühl zulassen. Ja. Und es hat auch seine Zeit gedauert, aber ähm, ja, ich bin, ich bin dankbar, dass ich dieses Erlebnis so haben durfte, wie es war. Das muss ich wirklich sagen. Ja.
0: ja, das kann ich, das kann ich so nur unterschreiben. Und wenn ich, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, ich finde es ich find's total schön, dass du die, dass du so eine Verbindung nach oben hattest, dass du diesen Geburtstag noch so bewusst feiern konntest mit ihm. Und das ist ja so ein schönes Geschenk. Ja, total. Wenn du das im Nachhinein so betrachten kannst. Und so schwierig das auch war, ähm, dass du das wenigstens noch mit
1: auf den Weg gekriegt hast. Ja. Ich ja. habe in dieser Zeit tatsächlich viele Geschenke bekommen, die jetzt zu persönlich werden, um zu teilen, aber... Voll okay. <lacht> aber ähm, ich muss auch sagen, das ist auch so sinnbildlich einfach für den Endometrioseweg. Ne? Wenn, wenn wir uns eben für diese Perspektive öffnen, dass wir auch in diesen furchtbar schwierigen Zeiten Gutes empfangen dürfen, wenn wir ihnen so ein bisschen ins Fließen kommen oder uns reinhelfen lassen ins Fließen mhm. ähm, von außen, wenn wir äh, Zeichen sehen, die für uns sind, wenn wir äh, Momente erleben, wo wir uns vielleicht daran erinnern, wer wir sind, wenn wir unseren wahren Kern spüren und so. Das sind für mich auch im Endometriose-Weg einfach immer wieder Zeichen gewesen, dass ich nicht an dieser Stelle stehen bleiben muss. Und ja. ich, Das möchte ich einfach unseren lieben Zuhörern echt nochmal mitgeben, dass ja, es darf Leidensdruck da sein, definitiv, je nachdem, wo man auch gerade steht mit seiner Geschichte, aber das ist halt, das habe ich schon so oft, glaube ich, irgendwie auf Instagram oder sowas geschrieben, Endometriose ist keine Endstation, das ist ja. es halt nicht. Ja. Ja. Im
0: Gegenteil, ich finde, sie ist einfach einfach nur eine offene Einladung hinzugucken und mhm. Schmerz ist ja grundsätzlich ganz allgemein betrachtet mhm. ja nur eine Botschaft, dass da was nicht in Ordnung ist, auf welcher Ebene auch immer, aber es ist einfach nur Information Absolut. und es steht an uns, was wir mit dieser Information
1: anfangen. <lacht> Ja, genau. Und äh, wenn wir nicht hinhören, dann wird es einfach lauter und lauter und es kommt immer mehr dazu. Also der Körper teilt uns das ja mit. Ne? Und das ist ähm, für mich auch, also ich bin da sehr dankbar drum und ich bin auch sehr, ähm, ich bin sehr berührt davon, wie sehr der Körper auch für uns ist. Also, ich glaube, wir kommen so oft in so eine Haltung, dass wir einfach Schmerzen auch verteufeln und sagen, oh, ne, und das wieder wegschieben und da in den Widerstand gehen, und sagen, oh, ich will das nicht fühlen. Und natürlich wollen wir das nicht fühlen, weil Schmerzen sind nichts Schönes. Das ja. ne, müssen wir auch nicht beschönigen. Aber. Ähm, auch das zu sehen als, okay, da ist irgendwie ein höheres Thema, was, was ich auflösen darf. es kann nicht nur auf körperlicher Ebene sein. Wie oft gibt es irgendwie Thematiken im Körper, die sich lösen, wenn man die emotionale und spirituelle Bedeutung dahinter findet. Okay, ja, wir haben auch im deutschen Sprachgebrauch nicht umsonst diese... Diese Sätze von oder ich glaube es gibt es ja in allen Sprachen, damit irgendwie das ist mir auf den Magen geschlagen, du trägst die die Last deines Lebens auf dem Rücken und so weiter und so fort. Ne, da kommt mir kommt mir die Galle hoch oder sowas. Das gibt es ja in verschiedensten Bereichen und das ja. ist so ein so ein Ding von dass diese Sätze gibt es schon so lange. Warum haben wir verlernt genau da hinzuhören? Also ähm, Unsere Körperteile sprechen mit uns. Und trotzdem möchte ich auch noch mal kurz was zum Körper sagen. Auch, ich finde tatsächlich auch, dass unser Körper einfach ein sehr spirituelles Wesen ist, ja. indem in dem er uns diese Thematiken klar macht. Und gleichzeitig hat der Körper so viele Mechanismen, er stellt sich so um, er kann das ganze Hormonsystem umstellen, er kann irgendwie Muskeln verhärten, damit wir nicht zusammensinken, er tut wirklich alles für uns, ja. damit wir am Leben bleiben und damit wir das angehen können. Ja. Und wir erkennen das oft einfach gar nicht an. Das finde ich so, so schade.
0: Total, total. Also es ist wirklich, je mehr ich über den Körper lerne, desto mehr bin ich, es gibt so kein deutsches Wort dafür, aber in awe, also in mhm. ähm, Daunen drin. Mhm, total. Ähm, was er alles bewerkstelligen kann, wenn wir ihn nur lassen. Und vor allem alle oder so ziemlich alle Maßnahmen, die wir eigentlich so standardmäßig ergreifen, ähm, blockieren ihn in seiner Wirkungsweise und schmeißen ihm eigentlich Steine in den Weg, obwohl er sie eigentlich für uns freiräumen müsste. Und statt dass wir diesem Prozess vertrauen und da hinspüren und in Verbindung gehen und hinhören, was er uns vielleicht sagen möchte, mhm. ähm, greifen wir da in Prozesse ein, die wir nicht verstehen, die aber immer zu unseren Gunsten sind. Also, zum, also so ein klassisches Beispiel, dass die die Schilddrüse quasi runterfährt. Mhm. Dann denken alle, boah, oh, jetzt nehme ich zu und jetzt muss ich das irgendwie wieder hinkriegen und auf Teufel komm raus oder den den Progesteronmangel irgendwie ausgleichen. Und dass das aber, warum der Körper das macht, dass der gute Gründe dafür hat, um uns vor Dingen zu schützen oder vor Schlimmerem zu bewahren, das vergessen wir, das blenden wir komplett aus, dass der so eine unfassbare Weisheit hat und immer zu unseren Gunsten ist. Immer. Und mhm. ich bin so dankbar, dass ich diese Erkenntnis und diese Erfahrung mittlerweile haben durfte. Bei mir war es die Methode Wildwuchs, ähm, die mir da mega geholfen hat, das zu erkennen, weil ich da wirklich mit meinem Körper sprechen konnte, mhm. wovor ich total Schiss hatte, ehrlich mhm. gesagt. Das glaube ich dir. Ich hab da gut geschwitzt, sag ich dir, als es um das erste richtige tiefe Gespräch ging. Ich dachte jetzt haut er mir das um die Ohren, was ich ihm all die Jahre angetan habe. Das gute alte Bestrafungssystem, ne? Genau. Aber es war zum Glück nicht so. Und da war ich auch. Das hat mich so nachhaltig verändert. Diese Erfahrung, dass der Körper eben wirklich nur unser Bestes möchte, mhm. wenn wir ihn lassen und
1: das ist auch ein Teil von Spiritualität irgendwie. Und, absolut. Mhm. Auch das, was du angesprochen hast mit, ähm, dass du in, in eine Therapie ausprobiert hast, wo du dann gemerkt hast, als Embryo hattest du eine Erfahrung, ne, die die dir quasi vorhergesagt hat, dass du Endometriose haben wirst. Also alleine da, ich glaube, wir sind so oft, gerade in dieser Endometriose-Geschichte, so oft an der Oberfläche. Ne? Da geht es nur, da geht es um Hormonstatus, da geht es um Pille, ja, nein, da geht es um vermeintliche Nebenwirkungen, es geht um OPs und irgendwie ist, ist der Tellerrand, hört dann da schon wieder auf, aber ja. Wirklich zu sehen auch dieses ganzheitliche, wie der Körper arbeitet. Also es geht nicht nur um Progesteron oder Östrogen, sondern es geht um um alles. Es geht so tief bis auf Zellebene und auch zu wissen, dass wir, wie du das gelernt hast mit deiner Methode, nicht nur mit dem Körper sprechen können, sondern dass wir das auch aktiv beeinflussen können durch Gedanken, durch unsere Gefühle, durch irgendwie Energie, die wir in unserem Körper Schon alleine haben und irgendwie fließen lassen und das irgendwie im positiven Sinne zu manipulieren, ja. ähm, um, um Zellinformationen zu verändern. Also ich, äh, also, ich weiß jetzt nicht, welche Studie, deswegen. <lacht> <lacht> irgendwie kann egal. ich da gerade nichts zitieren, genau, egal. Ähm, aber es ist ja nachgewiesen worden, dass man mit bestimmten äh, Übungen sogar auch DNA-Stränge verändern kann. Also. Ja. Wenn, wenn Mütter irgendwie sehr achtsam in der Schwangerschaft sind und da zum Beispiel Vagusnervübungen machen, das war es, glaube ich, ja. kann sich die DNA des Kindes auch nochmal verändern. Also wir sind ja. so viele, also wir sind, haben so viele kraftvolle Werkzeuge in diesem ganzen spirituellen Sein. Mhm. Ähm, die wir auf unseren Körper anwenden können. Deswegen, ich glaube, viele Leute tun das so ab und sagen, ja, Meditation ist dann irgendwie nur zur Entspannung oder das bringt ja alles gar nichts, dieses Visualisieren. Jetzt äh, leuchtet, leuchtet hier irgendwie goldenes Licht rein oder sowas. Irgendwie alles Mumpitz, die Hippies und so. Ja. Wenn man sich das wirklich bewusst macht, dass wir einen energetischen Körper auch haben, der auf Schwingungen reagiert, der auf... Ähm, manchmal ja auch schon auf Veränderungen der Energie im Raum, wenn man sehr sensibel ist, reagiert. Ne? Dann, dann ist für mich, das ist jetzt nach so vielen ähm, spirituellen Erfahrungen einfach logisch, dass wir da auch einfach, dass wir eingreifen können, im, im schönsten Sinne für uns, dass wir unseren mhm. Körper unterstützen können, dass wir unsere Energie verändern können, dass das sicherlich auch Heilungskräfte hat, inwieweit die da natürlich reichen. Ne? Ähm, muss man eben gucken, aber dass wir sind nicht ausgeliefert von, ich kann nur eine OP machen, ich muss danach die Pille nehmen und äh, dann lebe ich irgendwie damit, dann sind wir am Punkt von, ich kann damit umgehen, aber wir haben so ein unglaublich weites und auch individuelles Feld, aus dem wir greifen können ja. und, ähm, ja, im, im Kollektiven ist es noch viel schöner, also nochmal auch zu sagen, irgendwie, man muss da auch gar nicht alleine durch, also es gibt so viele Menschen, die in die Richtung unterwegs sind, die einem dabei helfen und die einem vielleicht auch diese Kanäle öffnen können, also Endometriose ist keine Endstation.
0: Absolut, mhm. da bin ich voll und ganz bei dir. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort jetzt gewesen. Ich glaube, wir könnten noch Tage und Wochen drüber sprechen, wir zwei. Aber ja. es ist wirklich ähm, so schön und so vieles, was du angesprochen hast. Und wenn jetzt jemand diese Kanäle öffnen mhm. möchte und entdecken möchte, hilfst du denen bestimmt ganz gerne weiter, oder? <lacht>
1: Unbedingt, unbedingt, ja. Also ich möchte gerne auch noch mal reingeben, dass die Frauen, die zu uns kommen und die dann auch natürlich zu mir kommen, dass die keine Angst haben müssen, jetzt irgendwie schon unglaublich viel mitzubringen oder ich habe da keine Erwartungshaltung an ein gewisses Level von Spiritualität, sondern ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, dass ja, das zu entdecken und auch Facette für Facette. Also ich, ich arbeite gerne auch einfach mal mit dem Atem oder mit einfach nur da sein und reinspüren und gucken, mhm. was ge für Gefühle löst das aus und wo, wo kommen wir wieder in die Ecken rein, wo es irgendwie unbestimmt wird, wo gibt es keine Worte dafür. Ich mache super gerne Clearings mit den Frauen für, für Dinge, die nicht aussprechbar sind, die sich aber einfach im energetischen Raum nicht gut anfühlen. Also, mhm. ähm, ich glaube, was auch so ein bisschen meine Gabe ist, ist so Abkürzungen zu erkennen. Also ich spüre ganz schnell, was Themen sind irgendwie bei bei Menschen mhm. und ähm, kann das relativ schnell auf den Punkt bringen ähm, in so einer Essenz. Und kann wir können dann damit schon arbeiten. Aber gerade auch eben für die Dinge, wo es keine Worte gibt, habe ich noch ein paar Tools und äh, Tipps und Techniken, ähm, und mir fällt es gerade ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, zu sagen, ich mache dies, ich mache das, weil auch das ist wieder so verstandesmäßig, ich bin total intuitiv unterwegs und ähm, möchte gar kein Bild kreieren für die Frauen, dass ich sage irgendwie, also in Modul 1 geht es erstmal um den Atem, in Modul 2 geht es um deine Psyche, sondern das, was du gerade mitbringst in die Stunde zu mir, das machen wir auch. Und das mhm. wird immer das Richtige sein wahrscheinlich für dich. Also auch wenn du es, ja, wenn du es dir vielleicht im Kopf vorher anders vorstellst. Der, der mhm. tut nämlich immer so, als würde dir, als würde die Seele die Richtung nicht kennen. Und das. Genau. Ähm, ja. Also als wüsste es der Kopf besser als die Situation. Ja, genau. <lacht> und das äh, drehen wir dann in meinen Stunden wieder um.
0: <lacht>
1: also dann lassen wir das doch so offen stehen.
0: Mhm. Und ähm, wer in sich die Resonanz spürt und wo sich die Intuition meldet, mhm. die innere Stimme ähm, findet garantiert zu dir. Ich werde alles schön verlinken, ähm, dass man dich findet. Und ja, ich möchte dir, auch wenn du sie schon mal beantwortet hast, gerne nochmal meine Abschlussfragen stellen. Was inspiriert dich und wofür bist du gerade dankbar, liebe Anna?
1: Ach, Romina, das ist so eine schöne Frage. <lacht> <lacht> Ach, diese Frage kann man auch nicht nur einmal beantworten, sondern im Fluss des Lebens kommen immer wieder ganz neue Situationen. Und tatsächlich bin ich für... Ähm, meine kürzlich spirituellen Erfahrungen, ich war dieses Wochenende auf einem Retreat, ähm, bin ich sehr, sehr dankbar und habe da nochmal gespürt, wie, wie heilsam das ist, in einer Gruppe zu arbeiten. Also eben nicht alleine zu sein und zu sehen, wie viel Unterstützung man bekommt, wenn man äh, sich öffnet, wenn man sich verletzlich zeigt. Das inspiriert mich immer wieder, ähm, ich glaube, zu sehen, dass... Verletzlichkeit eine Kraft ist. Mm. Das ist, ist ganz, ganz wichtig, denn alles, was wir hinter einer Maske verstecken, äh, verhärtet sich und macht krank. Und ich glaube, das ist, das ist mir ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Ich weiß nicht, ob es direkt eine Inspiration ist, aber es kam jetzt einfach so durch. <lacht> ich inspiriere jetzt auf jeden Fall. <lacht> ja. Inspiriert bin ich, glaube ich, einfach von Menschen, von unterschiedlichen Lebensweisen, Weisheiten, von von diesem ganzen großen, schönen Kuchen des Lebens, von dem wir uns immer wieder was nehmen dürfen und lernen dürfen und wachsen dürfen und für die Wendeltreppe, die mir auch jeden Tag begegnet und ähm, ja, auf der ich gehen darf.
0: Total schön. Und wofür bist du
1: dankbar, meine Liebe? Für dich auf jeden Fall. <lacht> ja. Für diesen schönen Austausch, den wir haben und ähm, fürs Leben allgemein. Das klingt so platitüdenmäßig, aber es ist einfach so, für wirklich die Fülle des Lebens spüren zu dürfen und auch immer wieder zu wissen, es geht weiter. Also es geht einfach weiter und für keinen Widerstand und für Vergebung und für Liebe. Für die Liebe bin ich immer dankbar. Des <lacht> Lebens, ja. Mhm. Total schön. Ich kann das nur zurückgeben, Anna.
0: Ich danke dir von Herzen für dieses wirklich wundervolle Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und so viel mit uns geteilt hast und ähm, ja uns deine Verletzlichkeit geschenkt hast. Ich glaube, wenn wir uns in diese Verletzlichkeit geben, dann heilt ganz viel in und um uns herum. Und das ist mitunter das Wertvollste, was wir was wir uns und allen um uns herum schenken können. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Danke, Romina, von Herzen. <lacht>